0: Amém. Boa noite. Quero agradecer, pastor Luiz Wagner, pelo convite, pela confiança, né? pastor Jeff, por estarmos hoje nessa conferência do Espírito Santo. Então, é, eu estava me lembrando hoje, há 17 anos atrás, nesse dia eu fui colocado como pastor de jovens, na época, na comunidade cristã de Curitiba. E nós éramos, na época, pastores de pré-adolescentes, então assumimos um grupo de jovens que é, é, era um baita de um desafio para a gente. A gente nunca tinha pastoreado jovens, mas Deus fez grandes coisas. E depois, é, em 2020, nós, então, fomos abençoados pelo nosso pastor para começarmos algo como ele... Mesmo colocou na época o pastor Luiz, que é a minha cobertura, dizendo assim, Flávio, você precisa uma, começar algo que é parecido com o que você tem. E o nosso desejo era fazer algo parecido com aquilo que Jesus é. Amém? Não se trata do nosso nome, mas se trata do nome do Senhor. E o nosso pastor, na época, entendia que Deus tinha uma porção que ele queria é, frutificar de uma maneira autônoma, através de nós, então nós começamos a Miss House, época boa para começar a igreja, pastor, pandemia, é um case de sucesso, para Deus é sucesso, amém? E assim nós iniciamos, então eu quero nessa noite, cooperando com este tema que eu acho tremendo ministrar sobre o Espírito Santo, é uma alegria poder estar aqui com vocês, hoje eu vim aqui trouxe também as nossas duas filhas, a, a Nátaly e a Stephanie, não olha muito, você tem que falar aqui comigo depois, é, elas a mãe está em casa, né, a Cranston, ela passou por uma cirurgia e hoje elas estão nos elas estão me acompanhando aqui, é uma alegria muito grande, meninas, ter vocês junto comigo aqui e, e elas que também fazem parte desse passo que a gente deu. E, e tem sido uma bênção para nós. Eu quero começar hoje falando, dando uma introdução, antes de nós lermos o texto base dessa palavra, porque na vida com Deus, a nossa experiência, ela tem crescido através de nossos passos de entendimento. Ou porque pessoalmente, lendo a palavra, orando, o Espírito Santo tocou a nossa vida, nos despertou para algo, para um novo tempo, Ele nos libertou, no, nos curou, trouxe algo que a gente, é, ao ler a palavra, você diz, uau, parece que foi escrito para mim, e sim, foi escrito para você, foi escrito para mim, foi escrito para cada um de nós, e isso faz parte de uma experiência, ou colocando em prática aquilo que é ensinado, através de um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ministrando a palavra, você ouvindo aquilo, você recebe e fala, eu preciso colocar isso em prática, isso é, é, é verdade de Deus para a minha vida. E Jesus, Ele vai dizer coisas profundas, poderosas aos Seus discípulos, que quando eles então aplicaram em seu dia a dia, eles mudaram o mundo através da pregação do Evangelho. E o conceito é, é, é que, que, que a gente pode ver no, 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 no entender a Palavra, no compreender a Palavra, no aprender a Palavra é ouvir e colocar em prática. Isso é uma chave para nós, porque muitas vezes a gente pode dizer assim, ah, eu sei disso. Sabe, muitas vezes você na sua casa, seu pai, sua mãe está falando uma coisa, e diz, ah, eu sei. Você sabe, mas você não colocou em prática, por isso que ele está te lembrando. Então, a maneira mais eficaz de nós dizermos eu sei é, eu ouvi, eu acredito naquilo e eu coloco em prática. Então, não é só eu sei que o Espírito Santo é, existe, eu sei que o Espírito Santo é derramado, nós estamos na conferência do Espírito Santo, amado, então nessa noite eu quero despertar você a viver com essa chama do Espírito Santo queimando dentro de você, o eu sei da sua vida, é aonde você chegou, você entende que o Espírito Santo está com você, quando alguém te magoa você lembra o Espírito Santo está comigo, quando você tem senso de vingança você fala, ei, ei, isso não é, não vem do Espírito Santo, ele está comigo, Deus tem uma outra porção para eu viver, então, o eu sei, ele começa então a se tornar prática na sua vida, e como foi com os discípulos, a mensagem de hoje, eu creio, ela pode impactar o seu, o meu estilo de vida e despertar você e eu, a transformar o mundo que nós vivemos, eu acho muito interessante uma fala de Jesus e Mateus no The Chosen, e eles estão conversando e Mateus começa a indagar ele, e Jesus na, na, no, 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 no filme ele diz assim, é, mas você está feliz com as coisas do jeito que estão? E eu pergunto para você, você está feliz com as coisas do jeito que estão, ou você crê que Deus tem mais? Amém? Então nós estamos aqui para falar sobre o Espírito Santo. Eu era líder, como eu falei para você, de é, adolescentes, antes de me tornar líder de, líder de jovens, pastor de jovens, e eu falava algo para a galera que tinha ali dos seus 9 a 14 anos. Olha, galera, não tem como dar errado se você aplicar os princípios da Palavra de Deus. E eu ministrava isso muito com eles e passou, não sei, seis, sete, oito, dez anos, e eu me lembro, uma das jovens ministrando é, os pré-adolescentes, daí nós já estávamos numa uma outra fase de ministério, nós já havíamos assumido o pastoramento dos jovens, e ela então estava ministrando para os pré-adolescentes da igreja. Eu estava ouvindo naquele dia, e ela disse assim, galerinha, não tem como dar errado se você aplicar o que a Bíblia diz e aquilo me chocou, porque eu falei, uau, eu dizia isso para ela, quando ela era nova, ela aplicou isso na vida dela, ela começou a andar e viver dentro desses princípios, e ela começou a ministrar para a próxima geração, galera não tem como dar errado, se você aplicar os princípios da palavra de Deus, você vai crescer, você vai frutificar, você vai ser uma benção, sua vida vai prosperar, então, porque ela ouviu, e ela entendeu, é verdade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12,2. Então, se eu aplicar isso na minha vida, eu vou bem. Ela ouviu, aplicou e testemunhou. Isso também aconteceu com os discípulos. Jesus vai fazer com que homens anônimos na sociedade da época, invejosos, orgulhosos, havia quem era incrédulo, Pessoas talvez que ouviram na vida deles, vocês não vão ser nada. Pessoas violentas, Senhor, quer que envie fogo do céu? Com desejos homicidas, aproveitadores, cobradores de impostos. Essas pessoas fossem impactadas pelo poder do Espírito Santo. E isso levou aqueles homens a viver a missão mais extraordinária da terra revelar Jesus, na grande comissão em Mateus 28, Jesus diz, ide por todo mundo, e se Jesus não se revelasse em sonhos ou visões para pessoas pessoalmente, Jesus estava dizendo assim para os discípulos, Ei, vocês são a única maneira desta geração me conhecer… Através de vocês e dos testemunhos de vocês. Eles vão saber como eu sou. O que eu faço. Como eu falo. O coração do Pai para eles. Então Jesus está dizendo para nós hoje. Ei. Igreja Batista Alameda. Vocês são. A maneira como eu estou demonstrando. Como eu sou para a sociedade. E se vocês forem cheios do Espírito Santo vocês serão esses homens e mulheres que vão impactar a cidade, que vão impactar a terra, que vão fazer, é verdade, Deus existe, porque o Espírito Santo está se manifestando através de você. Então, neste tempo de conferência, pergunte ao Senhor, Espírito Santo, como eu posso te revelar de uma forma mais intensa? faça essa pergunta, pergunte isso para o Espírito Santo, desde já, durante esse tempo, em quais situações da minha vida eu posso ser mais ousado Espírito Santo, porque é a tua conferência, eu estava aqui no louvor, eu estava eu tava, eu tava me deleitando, nem precisava de palavra, eu falei assim, uau, eu já estou sendo ministrado, porque é a conferência do Espírito Santo, Ele está ministrando na nossa vida… Você precisa de um romper maior? Então pergunta, Espírito Santo, me faz romper nessa área. Como eu posso romper nessa situação que incomoda o meu coração? Diga para ele, peça ao Senhor. E eu creio que Deus vai fazer de você um homem e uma mulher muito mais ousado. Vai tirar o espírito de timidez. Então para a prática desse tema, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, no versículo 20, Lucas 17, Jesus ele está tendo uma conversa com os fariseus, e é aquela conversa apertada, é aquela conversa difícil, é aquela conversa questionadora, me interrogado pelos fariseus no versículo 20. Sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Há versões que dizem o reino de Deus está entre vós. Outras dizem que ele está dentro de vós. Outras, como a gente acabou de ver aqui, está dentro. Isso significa que o reino está entre. O reino está dentro o reino está dentro, dá margem para todas essas interpretações. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, essas são as palavras de Jesus. Nesse momento, Jesus está falando sobre o reino estar dentro, ele não vem com aparência visível, o reino não está naquela cidade, o reino não está naquele lugar. Ei, preste atenção, o reino está dentro de vocês. Vocês estão esperando uma coisa, é. é, é é um show para todas as gerações, para Roma, para isso, não, 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 eu quero construir algo poderoso, é dentro de vocês, eu estou falando, e quando eu falo, eu gero vida no seu coração, deixe essa palavra entrar no seu coração, e eu vou despertar você, para coisas grandes, para coisas tremendas, vocês não percebem, eu estou fazendo algo novo… Jesus estava propondo levar o reino, de uma forma, mas ia ser… Uma batalha árdua, porque os discípulos, será que eles estavam entendendo? Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 6, ele falou isso para os fariseus, os discípulos estavam próximos. Mas agora os discípulos vão perguntar para eles, versículo 6 de Atos 1. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Eles estão falando em outras palavras, Jesus, é agora que a gente vai destruir Roma. Jesus, é agora que a gente vai acabar com esses líderes perversos que nos oprimiram. Ei, é guerra, agora, é agora que vai começar, Jesus. É agora que a gente vai reinar sobre todo mundo. Uma dica para aconselhamento. Quando você estiver aconselhando alguém, após você orientar alguma coisa, pergunte para a pessoa o que, é que ela entendeu muito importante isso, Jesus andou três anos e meio com eles, disse que o reino estava dentro deles, questionou aos fariseus, Jesus morre, Jesus ressuscita, eles estão com Jesus ressuscitado, e eles perguntam, é agora que a gente vai reinar sobre Roma? Então é agora Jesus? Então pergunta para a pessoa que você está aconselhando, o que, que você entendeu? Como que você pode aplicar isso na sua vida? Muito importante isso, essa foi de graça, vamos lá, continuando a palavra, Jesus então começou os seus ensinos dizendo sobre o reino, mas será que eles estavam entendendo Mateus 17, quando um homem leva o seu filho endemoniado para os discípulos, eles não conseguem expulsar o demônio, e o homem então leva para Jesus, para que Jesus o libertasse, o reino não estava se movendo através dos discípulos, em Lucas capítulo 7, versículo 24, ceia, ceia a igreja, Diga comigo ceia, ceia é o um momento mais sublime que Jesus estava tendo com, com os discípulos, ceia, diga comigo de novo ceia, eu fico chocado com isso, é ceia, os discípulos têm uma forte discussão sobre quem era o maior entre eles, Jesus está falando, mas será que você está entendendo? Lucas capítulo 10, na, na comissão dos 70, eles dão um relatório para Jesus, dizendo assim, Jesus, pelo teu nome, até os demônios é, se sujeitam a nós, é mais ou menos assim, Jesus, se acredita numa coisa? Nós falamos para o demônio, sai em nome de Jesus e eles saíram, você acredita que isso é possível? É como se ele estivesse falando isso para Jesus, Jesus falou assim, Je, você já pensou em Jesus coçando a cabeça? Ele falou, sério? Falaram o meu nome? E aí ele, ele foi expulso? Ele falou, foi. E ele vira para o pai e falou: pai, olha só o que está acontecendo. É como se ele não soubesse. Os discípulos estão falando algo com, com, com Jesus. Estão achando o máximo de Jesus. Eu estou ensinando vocês sobre isso. Os discípulos até impediam as crianças de irem até Jesus. Falaram para o cego Bartimeu que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. eles falaram, quieto, quieto, vai que ele te cura. Vai que Ele te cura, fica quieto. Você já pensou uma coisa dessa? Não é um absurdo? O Espírito Santo está falando conosco todos os dias. Será que nós estamos entendendo? o Espírito Santo está falando para nós levarmos o reino, construirmos o reino na nossa família, no nosso trabalho o Espírito Santo ele está sobre a política ele está sobre a economia ele está sobre os desastres naturais o Espírito Santo está sobre todas as coisas sobre o que, que nós estamos fundamentando a nossa vida eu decidi construir a minha vida sobre ti Jesus tu és a minha rocha não é isso que nós estamos cantando? estavam morrendo de medo no barco com Jesus lá já pensou? Eles estão com Jesus. Eles estão com medo de morrer com Jesus no barco. Quantos tempos de aflições e medo que a igreja tem sofrido sem prestar atenção que Jesus fundou a igreja. A igreja não é um projeto pessoal, a igreja não veio de um homem, a igreja não veio de um projeto, de, de uma comissão, de, a igreja não é uma associação, a igreja não é um clube, a igreja é um projeto eterno do Senhor Jesus, que Ele levantou para revelar o Seu Reino, através de nós, e como o pastor Elias Dantas diz, a obra é santa e ninguém para... Ninguém para, não se para no Oriente Médio, não se parou no comunismo, não vai parar agora, porque ela é movida pelo Espírito Santo, existe uma chama dentro de você, deixa queimar. Percebe então a dinâmica, e a Bíblia não omite em relatar que os homens que mudaram o mundo, começaram com muita confusão, mas ao entender nessa noite que o Reino está dentro de nós, o Reino está dentro de você, diga, coloca a mão no seu coração e diga, o Reino de Deus está dentro de mim, então é hora de agir queridos, é hora de quando você vê uma pessoa aflita, virar para ela e falar assim, posso orar com você? Jesus vem agora curar, porque o Reino está dentro de mim, Jesus, usa-me para fazer milagres, eu vou orar com essa pessoa agora, Jesus, eu fui impelido para perguntar para essa pessoa se ela está bem, Age através de mim agora, me dá uma palavra de sabedoria, de conhecimento, me dá uma palavra profética, eu quero ir, eu quero fazer, porque o Espírito Santo está dentro de você. Jesus, eu vou falar com aquele Senhor, vem comigo e toca aquele homem, Salva Ele, Jesus. Então, Igreja Batista Alameda. Onde está o Reino de Deus? Está dentro de nós. Faz uma cara profética. Olha para quem está do seu lado e fala, o Reino de Deus está dentro de você. Mais um exemplo. Se nós não dermos passos práticos com a mensagem do impacto do Reino. Nós podemos começar a agir com os discípulos presta atenção, após a crucificação, eles estavam trancados em uma casa com medo, eles ouviram que o reino estava dentro deles, mas eles não estavam vivendo como quem tinha o reino dentro deles. Então você precisa, você sabe o Espírito Santo está dentro de você, você precisa então fluir como o rio de Ezequiel 47, versículo 9... A Bíblia diz que todo ser vivente que recebe das águas deste rio, viverá. Quem tem contato com você precisa viver precisa experimentar esperança precisa experimentar alegria precisa experimentar paz e como isso acontece? porque você está experimentando no teu secreto, porque quando você vai orar você experimenta paz porque quando você vai orar você troca a vingança por perdão, porque quando você vai orar você recebe a alegria do Espírito Santo e a alegria do Espírito Santo se torna a sua força, você deixa a comparação porque no seu secreto você está recebendo a justiça do reino e não está sendo moldado pela injustiça dos homens você está recebendo isso de Deus E você passa a fluir como este rio de Ezequiel Porque o Espírito está em você E aonde você passa Tudo começa a viver Porque esse Espírito começa a fluir através de você É a vida de Deus que flui através de você Então relacionamentos começam a viver Pessoas começam a ter esperança Drogados são libertos Pessoas que estavam é, é, cheias de pecado Deixam os pecados Você que está lutando com algo é liberto Você ministra libertação o reino de Deus é como esse rio, e onde Ele está, as coisas ganham vida, você quer esperança para sua família? Deixa o rio fluir, o reino está dentro de você, você quer viver experiências inesquecíveis em Deus? Deixa o rio fluir, porque o reino está dentro de você, Jesus estava confrontando os discípulos, para que eles não fossem como aqueles que esperam os seus pais fazerem por eles, mas ao invés disso, eles comecem a dar passos para crescerem. Para os discípulos estava bom, subiu um o monte e ver a transfiguração. Pedro diz, vamos fazer três cabaninhas aqui Jesus. Jesus disse assim, vamos descer. Estava bom para os discípulos, sabe? Para a igreja no ocidente. Nós temos que ter muito cuidado. Porque nós já passamos por média. Mas isso não é suficiente. Nós não podemos se acostumar por ter passado por média. Puxa, o Brasil é um país livre. Não é como países que têm uma dificuldade grande. Olha que legal, que bom isso. Não é suficiente. Não é bom a gente falar, façamos aqui três cabaninhas. Não é suficiente. Nós precisamos descer. Nós precisamos ir para mais lugares mais profundos. Sabe? Eu quero dar um... Eu quero dar uma... Umas cutucadas em você agora aqui. Não nessa igreja, mas às vezes na outra igreja lá, o worship está bom já. Cara, me perdi na adoração. Cara, foi top. Me lancei, eu, eu, eu amo o worship. Eu amo. Como eu falei para você, eu nem precisava pregar, eu ficava aqui, oh Deus. Mas tem gente que fala assim, está bom. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo fala assim, não está bom, não. Tem muito mais, cara lembra do rio de Ezequiel, vai lá, Ezequiel 47, tem água que bate no joelho, mas tem água que vai subindo mais, e quando a água transborda é que o rio começa a trazer essa cura, você entende? Quando vier esse, esse papo, o worship está bom, você fala assim, está bom não, eu quero mais eu quero palavra, eu quero poder, eu quero orar por pessoas, eu quero transformação de sociedade, eu quero mudança, eu quero transformação, não tá bom, vamos descer e vamos trazer o reino, amém? Para esses que dizem, olha, worship tá bom, é como se Jesus está dizendo assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, eu tenho coisas para dizer para você, sabe, a internet... Embora eu goste muito da internet, e assista muita coisa boa, não é o lugar em que você fala assim, agora eu vou crescer teologicamente, aqui. eu só preciso do que Deus fala na internet, não preciso nem lá no culto mais. Porque antes de ter a internet, tinha a igreja, e se não tivesse igreja, a internet e o pregador da internet também não existiria. Então nós precisamos entender que nós não podemos ser a igreja, que assim, eu passei por média, tá bom, Deus tem mais para fazer. Atos capítulo 1, Jesus vai dizer algo que seria a chave para eles terem o um entendimento para mudar o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Abre a sua Bíblia ou liga ela lá. Jesus diz assim, mais vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Preste atenção eles têm o um reino dentro deles, e agora eles vão ter o Espírito de Deus dentro deles, por isso homens confusos, amedrontados, se tornaram leões, colunas da igreja, olha o que a Palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, a Palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, versículo 2, de repente, diga comigo de repente, Deus quer fazer um de repente em você aqui, Deus quer fazer algo que você fala assim uau foi agora, Deus me despertou agora, e aí você fala, o que, que foi isso? você olha para o lado e fala, de repente aconteceu alguma coisa comigo, veio do céu um som como um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo as quais pousaram sobre a cabeça deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu, assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos e se admiravam, dizendo vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos... Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Mesopotâmia Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígida, Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de sirene e romanos, que ali residem muitas pessoas. Tanto judeus, como prosélitos, cretenses, árabes... Como os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos, perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros diziam zombando, estão bêbados. E Pedro disse, não, não. Ele se levanta com os onze, erguendo a sua voz, dirigiu-se à multidão. Nesses termos, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã, mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias Deus diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade os filhos e as filhas de vocês profetizarão os jovens terão visão, visões os seus velhos sonharão até os seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo nuvem de fumaça, nós recebemos a visitação do Espírito Santo e Deus quer fazer sinais e maravilhas através de você, você você recebeu o Espírito Santo, então seja cheio, transborde, transforme, mude, incendeie a sua igreja, que a sua casa seja uma casa cheia do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, Ele está dizendo o que foi profetizado, agora nós estamos vivendo. O derramamento do Espírito transformou homens com medo dentro de uma casa, pessoas que fugiram de Jesus, fugiram... Enquanto Jesus estava sendo condenado, mas 50 dias depois, diga comigo, 50. 50 dias depois, passaram a pregar o Evangelho ousadamente em Atos 3. Pedro, João estão entrando na porta do templo chamada Formosa. Um paralítico vira e pergunta para ele: me dá uma esmola. Pedro, então, naquele momento, ele diz assim: não tenho ouro nem prata. Presta atenção, já pensou se ele tem uma onça lá? Uma garopa? um lobo guará falou uxa que bênção e o um milagre e o um milagre teria acontecido mas ele diz eu não tenho ouro nem prata mas eu tenho uma coisa que pode fazer você se levantar aqui preste atenção você já imaginou você Pedro vem aqui amigo do teclado aqui vem aqui fica aqui comigo agora aqui você vai ser o João vem comigo aqui, nós dois, nós vamos chegar lá, nós vamos caminhar para lá, e a gente está caminhando, o pai vai caminhar, e o Espírito Santo começa a falar assim para Pedro, nós vamos curar aquele homem lá, e Pedro dá aquela olhada para João, para ver se ele está ligado, João está ali, pensando, pensando em apocalipse, alguma coisa assim, mas aí eles vão andando, continua comigo aqui João, e eles vão andando e falou assim, nós vamos curar aquele homem. E o Espírito Santo vai inflamando Pedro. Ele fala assim: nós vamos curar aquele homem, Pedro. Você vai falar para ele: levanta e anda. Pedro, nós vamos fazer um milagre aqui. E agora nós estamos pertinho dele. Pensa no sua dor de Pedro. Pedro pensa se Pedro não está tremendo os joelhos. Pensa se Pedro não vai gaguejar. Lembra? Pedro é o cara que fugiu. E o galo cantou e ele caiu em si. 50 dias atrás, mas agora ele tem o Espírito Santo. Então, quando aquele homem pede, pede a esmola: João, vê se você tem um dinheirinho aí. João vai lá dar aquela olhada, não tem nada, ele fala assim, ó, nós não temos ouro nem prata, e o Espírito Santo, já pensou se foi assim? O Espírito Santo, lembra que nós vamos fazer um milagre, uh, é verdade, não tem ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, segura aqui na minha mão, pega na minha mão, levanta e anda, e o homem levanta e dá um pulo, João, o que, que você ia fazer nessa hora? Você ia pular junto com ele, vamos pular, vamos pular, vamos pular, você está entendendo, pula João, pula João, é isso aí, você está entendendo? Obrigado, legal. Obrigado. O Espírito Santo quer entusiasmar você, é como se Deus está falando assim, ei, ei, chega, chega desse negócio aqui que passou por média, nós vamos passar com nota máxima, porque o céu é nota máxima, você não tem o céu uma, uma coisa assim mais é, mediana, no céu é nota máxima, então você e eu estamos, somos chamados para viver isso, olha o que acontece, em outro momento, Atos capítulo 4, Pedro está sendo intimidado para não pregar o evangelho. Mas Pedro e João, João, ligado, nós dois. Ele diz assim: ó, os senhores mesmo julguem ser justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ei, eu tive com Ele, eu tive com Jesus, eu vi Ele fazer milagres. Eu recebi o Espírito Santo. Você não pode fazer parar agora. Sabe como foi? Quando eu recebi o Espírito Santo. Eu era um homem medroso. Eu neguei Jesus. Eu estava dentro de uma casa. Pensando o que vai ser de mim. Mas sabe? Quando as palavras do profeta Joel. Se cumpriram naquele momento. Parece que Jesus estava dentro de mim, parece que eu sentia Jesus dentro de mim, quando Ele falou na ceia comigo, quando eu recebi o Espírito Santo, eu sentia Ele, não era mais eu, como que eu posso deixar de falar do que eu vi e ouvi, minha vida não é mais a mesma, eu era um homem medroso, mas quando eu olhei para os discípulos, e naquele momento de Atos 2, eu perguntava para eles: Você está sentindo como Jesus estivesse dentro de vocês? Estão dizendo, Estou. Parece que Ele está aqui. Agora Ele vive dentro de nós. Lembra, a gente tinha uma sensação antes, mas agora parece que Ele está dentro de nós, uma vez, num acampamento. Uma moça, no dia seguinte, veio para nós e disse a seguinte frase: Vocês sentem isso todo dia? E nós não tínhamos entendido Como assim? Ela falou assim Essa alegria que eu estou sentindo Vocês sentem isso todo dia? Como que foi? Não, porque ontem eu disse Jesus, entra na minha vida Seja meu Senhor e meu Salvador Eu nunca tinha sentido O que eu estou sentindo hoje É isso que vocês sentem É isso que eu vou sentir A minha vida inteira vai ter isso Espírito Santo está despertando você e eu a vivermos uma vida extraordinária não extingais o Espírito Santo, deixa Ele fluir, Ele vai falar com você Ele vai ministrar através da sua vida e Pedro diz como posso deixar de falar do que vi e do que ouvi Pedro então se torna um pregador destemido, Mateus um escritor tremendo João um profeta que não permitiu que a solidão do cárcere gerasse ressentimento dele contra Deus mas preste atenção, numa prisão fria, isolada em uma ilha, em que homens viraram para ele e disseram, olha onde o teu Deus te deixou, do que valeu a pena você pregar o Evangelho olha o que fizeram com você, ninguém vem te visitar, e ele começa a temer este lugar, experiências com Deus que nós lemos até hoje em Apocalipse, e eu, não sei você, mas eu nunca tive nem aos pés do que João viu, e João no meio de uma prisão, sozinho, não se deixou amargurar, porque ele conheceu o poder do Espírito Santo, que tira o ressentimento, que tira a mágoa, que tira o rancor, que tira a dúvida, e ele tinha contato com o céu... Judas, irmão de Jesus, quando ele relata em seu livro, quando criança, a Bíblia diz que os irmãos não criam em Jesus, Judas diz, servo de Cristo, eu mudei, eu mudei, Felipe tem uma experiência de ser transladado pelo Espírito, quais os dons que Deus colocou nas suas mãos, que habilidades Ele te deu, sabe, abre as suas mãos onde você está, Olha para elas. Deus colocou dons e talentos em você. Você é perigoso contra as trevas quando você utiliza isso. Como o pastor Jeff falou, talvez você não vai cantar, mas talvez você vai liderar. Talvez você não vai cantar nem liderar, mas talvez você vai ter uma habilidade minuciosa. Talvez você vai trabalhar com design, talvez você vai ser um médico, um advogado, um vendedor, talvez uma, uma recepcionista, enfim, qual a habilidade que Deus colocou dentro de você? Porque o seu chamado é vá por todo mundo e pregue o Evangelho, e você tem o um Espírito Santo, o reino está dentro de você, o reino está dentro de você, e Ele faz isso transbordar na sua vida, você é perigoso, faz cara de perigoso. Não, você é perigoso não, está muito, está, está, está muito Nutella esse teu perigo aí. Está muito, faz uma cara de perigoso. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim, eu sou perigoso em Cristo Jesus. Amém? Você é perigoso para trazer o reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eles ouviram em Atos 8, que o Evangelho ia chegar aos confins da terra. Brasil é confim da terra para quem estava dois mil anos atrás em Jerusalém. Nós somos o cumprimento dessa promessa. Então para quem está ouvindo essa mensagem, perceba para, que, para o que Deus está te chamando. Não é que você vai ser uma testemunha, você já é, você já recebeu o Espírito Santo, Ele é o Senhor da sua vida. Não é que o Espírito Santo vai ser derramado, Ele já foi, diga comigo, Ele já foi. Então para você que recebeu Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ninguém confessa Jesus como Senhor, ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo já está dentro de você, agora Ele precisa transbordar, nós estamos vivendo o cumprimento de Atos 1.8, os discípulos começaram a viver o que Jesus estava tentando despertar em Nicodemos, cap... João capítulo 3, vamos lá, Ju... Nicodemos no versículo 2 diz assim, que foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele, Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma conversa aqui sobre o reino e sobre o espírito. Ele está falando sobre ver o reino e sobre entrar no reino. Jesus está apresentando algo para Nicodemos que é uma coisa nova. É uma conversa de decisão. Jesus está disposto a abrir o jogo com Nicodemos. Jesus está disposto a dar a Nicodemos uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Jesus está tão entusiasmado nesse tempo que ele cita João 3,16. É nessa conversa. Jesus está tão entusiasmado que Ele diz, João 3,16, o que, que diz em João 3,16? o mundo, que nele crê, mas tenha, essa conversa foi, esse versículo vem de uma conversa sobre nascer de novo, nascer da água e do Espírito, sobre o Espírito e sobre o reino. Já pensou que o versículo mais conhecido da Bíblia veio de uma conversa sobre... Reino de Deus, Nicodemos até pergunta algo sobre o Espírito, mas é de maneira tímida, para passar por média. Mas ele precisava desafiar, sabe, você precisa desafiar. Você fala, Deus eu já cheguei até aqui, mas eu quero mais. O, o rio de Ezequiel fala que tem águas que vão subindo, tem mais, está bom demais essas águas. Nesse calor de Curitiba, quando vem uma aguinha para você, já fica bom, não é verdade? Mas se você se lançasse numa piscina, naquela ia ser muito melhor, não é verdade? Então, você está falando, assim, ele está dizendo algo, falou, assim, tem, tem águas que refrescam, mas tem águas que saciam, tem águas que mudam o ambiente. Mas mesmo diante do Messias, daquele mesmo que Nicodemos falou, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Nicodemos não se joga, ele não vai intensamente para uma experiência com Deus. E eu fico imaginando se Nicodemos vira para Jesus naquela hora e diz, eu quero nascer de novo. Rabi, eu quero nascer de novo da água e do Espírito. Rabi, eu quero entrar no reino. Me leva a ter experiência. O que, que teria acontecido naquele momento? Seria a primeira conferência do Espírito Santo. Jesus fala, você quer? Então vai ser agora. Seria a primeira conferência do Espírito Santo. Mas foi tímido, passou por média. O reino de Deus está dentro de nós se nascemos da água e no Espírito, entramos no reino, tudo que era meu, eu entreguei para o Senhor, e tudo que é do Senhor, Ele entrega para mim, olha o que Romanos diz, Romanos 14, 17, pois o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, você precisa de justiça, a justiça nesse reino, você precisa de paz, a paz nesse reino, você precisa de alegria, há alegria nesse reino, quando eu me converti, eu me lembro da, de, de uma das orações, eu era um, 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 eu era um músico que tocava na noite, nós tínhamos uma banda, nós ganhávamos dinheiro com isso, e eu virava para os meus amigos, a gente tinha ali tudo que um jovem gostaria de ter à vontade, sem pagar por aquilo, e eu virava, virava para eles e falei, cara você não sente que falta alguma coisa? E ele fala, cara, você está louco, é, vamos fazer outra coisa. E uma vez, uma pessoa veio e falou para mim de Jesus. E naquele momento, eu comecei, mesmo discutindo com a pessoa, eu então, um dia, andando na noite, depois de ter tocado, voltando para casa, andando a pé na rua, eu falei algo, claro que se fosse hoje, eu oraria diferente, mas o entendimento que eu tinha naquela época, foi assim que eu, que eu orei. Não oraria assim hoje, porque... Não é, essa não é a verdade, mas eu me lembro andando na rua, disse assim, Senhor, se o Senhor existe, eu vou dar uma chance para o Senhor, entra na minha vida, e seja o meu Senhor e o meu Salvador, claro que hoje eu não faria isso, eu ia falar assim, Senhor me dá uma chance, <risos> me dá uma chance, mas foi assim, e Deus veio, e Ele começou a fazer uma obra na minha vida, eu comecei a evangelizar os meus amigos de banda, passou um tempo, eu então saí da banda, entendi que o meu tempo ali havia se né, terminado, mas eu dei o meu testemunho para várias pessoas. Passaram alguns anos, eu encontrei um amigo na rua, que era de uma outra banda. E ele falou, Flávio, você aqui, você sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, não, ele, e aí ele me contou o seguinte, ele falou, eu estava tocando um dia, e teve um tiroteio, uma bala perdida, fora do barzinho que eu tocava, me atingiu. E eu fui hospitalizado e eu estava quase morrendo e nos meus últimos momentos de lucidez, eu disse assim, Deus do Flávio's se o Senhor existe, me livra daqui, e hoje eu estou aqui cara, e eu fiz uma música, que eu falava sobre aquele que é Jesus, que teve prego nos pés e pregos nas mãos, ele não estava convertido, mas ele entendia, porque a sua vida é uma mensagem, a sua vida é uma mensagem, aonde você está, lembra? eu não conhecia Jesus e eu falei daquela forma, ele também não conhecia, ele não ia na igreja, ele falou assim, quem é o único Deus verdadeiro? É o Deus daquele cara lá, se Ele existe, me tira daqui, é assim que as coisas começam, não, é, não, não precisa ser assim para sempre, mas assim muitas vezes que as coisas começam, como que vai acontecer com você? O Espírito gerou o reino… Ele vai gerar o reino dentro da sua vida, Ele vai gerar justiça, Ele vai gerar paz, Ele vai gerar alegria, Ele vai gerar fruto do Espírito, Gálatas 5:22 fala que o, Espírito, o fruto do Espírito é amor, Ele vai gerar amor em você, alegria, paz, Ele vai gerar bondade, Ele vai gerar fidelidade, mansidão, domínio próprio, Ele vai gerar essas vidas, essas coisas em sua vida, você então precisa de domínio próprio, há domínio próprio no reino você precisa de mansidão, a mansidão no reino, você, quem já ouviu a palavra, a frase paciência tem limite? Mentira, porque paciência é um fruto do Espírito, e se é um fruto do Espírito, paciência não tem limite, você vê que já mentira para você? Olha para quem está do seu lado e fala assim, mentira para mim, mentira para mim, a paciência do reino de Deus não tem limite, como que você prova isso? Porque Deus tem paciência com você, você já pensou se Deus não tivesse paciência comigo, com você? A gente já era. A gente tinha dado umas 10, 15 erradas e ele ia fazer... Jesus, Ele conquistou todas as coisas por você, você tem o reino, então preste atenção agora, porque muitas vezes a gente luta para conquistar coisas, Jesus conquistou todas as coisas por nós, isso é graça, Jesus conquistou todas as coisas para nós, então você não luta para conquistar, você luta para não perder, porque Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para, ele só rouba de quem tem… Então você não luta para conquistar a bondade, você luta para não perder a bondade que o Espírito Santo já deu em você e começou a gerar na sua vida, então quando você peca, você vai a Deus e fala Senhor eu quero me arrepender novamente porque eu não estou sendo como o Senhor me chamou para ser, mas agora eu quero restaurar o que o Senhor já me deu... Então você não luta mais para querer conquistar, eu vou conquistar o domínio próprio, eu vou conquistar a bondade, eu vou conquistar a paciência, eu vou conquistar o poder, não, tudo isso Jesus já conquistou na cruz por você, agora você luta para não perder, porque Satanás sabe que essas coisas já estão dentro de você, e quando você começa a agir em poder, quando você começa a agir em bondade, quando você age em alegria, quando você age em honestidade, você revela o reino porque onde está o reino? O reino de Deus está dentro de nós, Deus já te deu, a alegria do Senhor é a sua força, já está dentro de você, o perdão para as pessoas já está dentro de você, a reconciliação já está dentro de você, a cura para a dor dos seus sentimentos já está dentro de você, o amor que lança fora todo medo, já está dentro de você, Diga um amém! Você... Diga para quem está do seu lado, agora eu vou fazer isso. Você não luta para conquistar. Você luta para não perder. Amém? O reino de Deus é soberano, ele é avassalador contra o inimigo. Nós guerreamos segundo Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Certa vez eu estava com um homem, e ele começou a desafiar... A nós como igreja. E Ele disse para mim, eu vou lançar minha sombra sobre você. E eu disse assim, o meu Deus não me ensinou a guerrear assim, mas vence o mal com o bem. Você não vai vencer. Sabe, eu e você não podemos usar as armas deste mundo, mas entender que as obras da carne... Imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, feitiçaria, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, ogias. Elas não são mais poderosas do que o reino de Deus na sua vida. Versículo 24 diz que aqueles que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos você precisa entender que quando você passa por tentações, você tem que dizer, inimigo eu estou te vendo, eu estou te vendo por onde você quer entrar, mas você não vai me roubar, você vem com o mal, eu vou te vencer com o bem, eu declaro, eu sou um homem de pureza, eu sou um homem de santidade, eu sou um homem de fidelidade, e te ordeno, vai embora agora, em nome de Jesus, para o lugar onde Cristo te determina. Você não vai mais tocar a minha vida, você não vai mais fazer com que eu pense, ei, foi mais forte do que eu, não existe mais forte do que eu, Jesus é mais forte do que qualquer força maligna e Ele habita dentro de você, ou você acha que tem alguém mais poderoso do que o Espírito Santo? Que levantou Jesus dos mortos. O Espírito Santo é Deus. E ele habita dentro de você. Não existe nada mais poderoso do que Deus. Deus está dentro de você, fazendo você vencer todas as coisas, porque Ele já te deu. Então, quando vem as obras da carne, elas querem roubar a sua santidade. Que Jesus já conquistou contra a sua que Jesus já conquistou para a sua vida. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz que as nossas armas. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. O reino de Deus em sua vida destrói as obras da carne. Coloque a mão no seu coração e diga, o reino de Deus em minha vida destrói as obras da carne. Quando você entende isso, o diabo não te engana mais. Você não diz, foi mais forte do que eu, mas você, você vive 1 Coríntios 10, 13, que diz, não sobreveio sobre a minha vida, tentação que não, não, não pudesse suportar. Mas quando vem a tentação, Deus vai providenciar o escape com a Palavra de Deus. Sabe, eu fui um jovem que lutou com muitas com muitos pensamentos impuros, com muitas lutas de um jovem solteiro, ou um, jovem, ou um homem maduro, é, coisas que eu lutei. E eu olhava para homens de Deus, de referência, e eu falava, como que eu posso chegar a esse lugar? Parece que não vai acontecer comigo, eu quero. Mas parece que acontece com eles, eles são santos, mas eu vivo, e aí eu peco, eu levanto, eu peço perdão, eu volto, peco de novo. Deus, eu não quero viver mais assim. E eu me lembro que eu fui numa conferência do Espírito Santo, sobre vida no Espírito. E eu fui despertado à oração em línguas. E eu comecei a orar em línguas. E eu orava em línguas o tempo todo. Eu pegava o carro, ia trabalhar, eu estava orando em línguas. Eu saía do carro, eu ia para a escola, eu estava orando em línguas. Terminava uma aula, eu começava outra aula. Esperava uma outra aula, eu orava em línguas. Eu voltava da escola, ia almoçar, eu estava orando em línguas. Eu estava no banheiro, eu estava orando em línguas. Eu estava andando na rua, eu estava orando em línguas. Eu comecei a orar em línguas o tempo todo, quando eu percebi. Práticas de pecado na minha vida, eu percebi que eu não estava fazendo mais. Eu falei, uau, está acontecendo, como diz, né? acontecendo um mistério aqui. E eu comecei a perceber que eu comecei a vencer algumas batalhas. A viver aquilo que Jesus havia conquistado por mim na cruz. E a partir desse momento, eu nunca mais caí em coisas que eu achava que só acontecia com os outros. Eu digo para você o seguinte, quando você ora em línguas, a Bíblia fala isso. Quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. E sabe o que aconteceu? Eu me lembro na época, eu estava assistindo, há muito tempo atrás, na época que o Guga jogava tênis, ele era campeão em Roland Garros, e eu me lembro assistindo um jogo do Guga, porque eu, eu, eu parei de assistir televisão, se fosse agora eu ia parar de assistir, né, é, é, entrar no Instagram, TikTok, eu, eu parei, eu, eu, eu não percebi, eu só queria orar em língua, eu só queria Deus, queria ler a palavra, eu, eu só queria essas coisas, e eu então Daí teve o Guga, né? a gente estava carente de, de, de campeão, porque eu, né? infelizmente o Ayrton Senna já tinha morrido, né? e a gente não tinha mais os campeões ali, que, mas aí apareceu o Guga. Aí eu fui assistir a final de Roland Garros, e no meio apareceu uma, uma propaganda, e aquela propaganda, ela mexeu comigo. E quando aquela propaganda mexeu comigo, eu me liguei, eu falei, uau, faz muito tempo que eu não tenho essas sensações. E o Espírito Santo falou comigo, é porque você tem orado em línguas, e é porque você não tem se deixado se contaminar por essas coisas. Elas querem roubar aquilo que eu já te dei. Então você viver no Espírito, andar no Espírito, isso fortalece a sua fé. Então, eu pensava, eu não sei se eu vou conseguir, eu nunca vou conseguir. E eu creio que Deus estava olhando para mim dizendo assim, nós vamos conseguir, Deus está, eu quero convidar você a ficar de pé, Deus está olhando para você dizendo, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, mas você precisa dar a minha preeminência, eu sou Deus e eu preciso ser o Deus da sua vida constantemente e você vai começar a viver coisas extraordinárias, sabe? Você vai ter um entendimento de que onde você passa, o reino passa onde você chega, o reino de Deus chega, onde você entra, o reino de Deus entra, você já teve esse entendimento? Você está andando na, na, na calçada da rua da sua casa, você está passando. Você está andando e você está dizendo assim, o reino de Deus está passando, eu faço na minha região toda semana caminhada de oração, e eu oro isso, o reino de Deus chegou nesse lugar, eu estou andando e o reino de Deus está entrando nesse lugar, está entrando com libertação, com cura, com milagre, eu quero, levantar, eu quero chamar você, levanta suas mãos e comece a declarar onde você estuda, na família que você vive, no trabalho que você está, na igreja que você congrega, o reino de Deus chegou, eu estou nesse lugar e eu frutificarei com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, eu frutificarei com profecia eu terei discernimento de espírito eu agirei com o dom da fé eu agirei com o poder do Espírito Santo, pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, a minha família será salva, os meus amigos serão salvos. O reino de Deus chegou! O reino de Deus chegou! O reino de Deus está nesse lugar e eu estou declarando que onde eu passo, o reino passa, onde eu entro, o reino entra, onde eu chego, o reino chega. Lembra disso, querido? Continua orando, continua orando, quando você entregou a sua vida a Jesus, tudo que era seu, você entregou a Ele e tudo que era do reino, Ele colocou dentro de você, você precisa de justiça na sua vida, a justiça do reino para você, você precisa de alegria, a alegria no Espírito Santo, porque o reino de Deus está dentro de você, oh em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, a perdão do reino sobre você, a cura do reino sobre você, oh você viverá cheio de Deus cheio de Deus, a liberdade do reino, para a sua vida ou em nome de Jesus vai dizendo eu recebo, eu recebo isso Senhor, eu recebo isso Senhor então você vai passar a viver uma vida extraordinária, lembra disso foram 50 dias a única explicação lógica e espiritual é o Espírito Santo foi derramado, não tem outra situação que diferencie o porquê homens que estavam dentro de uma casa acovardados, se tornaram leões, que ofereceram suas vidas, deram a sua vida, para morrer por uma causa, porque eles tinham o Espírito Santo, eles experimentaram dentro dele, aquele, uau, eu estou com a minha filha aqui, uma vez ela perguntou assim para mim, pai, onde que dá Deus? Ela devia ter uns 5, seis aninhos, daí daquela maneira que você tenta explicar. Deus está no céu. E ela virou para mim e falou assim. Mas não é o céu que está em Deus papai? Eu falei hoje. Quase que eu soltei o, o, a direção. Comecei a chorar, me arrepender. Senhor. Sabe. Nós somos brasileiros. Porque nascemos do Brasil. O Brasil já existia quando nós nascemos. Mas com o Espírito Santo não é assim. Não é que o reino é o lugar que o Espírito Santo nasceu. O Espírito Santo já era, no, no bom sentido. Ele era, é e sempre será, assim como Jesus. Ele já estava lá. E o reino, ele então é gerado a partir do Espírito Santo. É uma outra lógica. Então... É o, é o Espírito Santo que gera o reino. É o Espírito Santo que gera a paz. É o Espírito Santo que gera a vida. É o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. E Deus diz: haja, e o Espírito é o Espírito Santo que gerou Jesus dentre os Que, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse Espírito está dentro de você. Ei, ei, tem alguém mentindo para você e você, se você caiu nessa, se você precisar dizer assim, ei, eu acordei hoje. Ei, que história é essa? O Espírito que levantou Jesus dos mortos está dentro de mim. Sim, então o ressentimento não pode continuar. Então a amargura não pode continuar a comparação não pode continuar, porque você foi feito semelhança do Senhor Jesus, e você vai olhar para Ele, e vai ser como, como Paulo diz, siga a mim porque eu sigo a Cristo, eu sigo a Cristo, você segue a Cristo também, o Espírito Santo, Ele precisa bagunçar a sua vida no bom sentido, Ele precisa dar um shake em você, Ele precisa sacudir a sua vida, Ele precisa ser alguém, alguém tem que falar assim para você, Ei, você não era assim, fala assim, não era, mas eu acordei eu agora entendi, o reino está dentro de mim, eu quero convidar você agora, se o Espírito Santo está compelindo você, para um passo de ousadia, e você está dizendo, eu quero entrar com este rio de Ezequiel, em águas mais profundas, porque eu entendi que o reino está dentro de mim, sai do seu lugar, vem aqui à frente… Banda, vamos crescer, vamos cantar o Espírito Santo, vamos declarar, porque Deus já está fazendo agora, Deus está ouvindo a sua oração. Quando você chegar aqui, vai dizendo, Jesus, eu quero mais, vai dizendo, Jesus, eu quero mais, Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, aviva me, aviva-me, 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 aviva-me. Eu quero convidar você que ora em línguas você que ora em línguas você começa a cantar o Senhor em línguas agora cantar na, na, na língua do Espírito começa a cantar começa a cantar começa a cantar em línguas começa a cantar em línguas, cantar em línguas. se você agora, mar... se você ainda não ora em línguas aonde você está abra suas mãos, eu quero orar com você você vai orar junto comigo aqui nós vamos orar para que você receba o batismo com o Espírito Santo o Espírito Santo já está dentro de você você vai transbordar você vai transbordar ok? não é que você não tinha o Espírito Santo, a Bíblia diz ninguém confessa ao Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo mas eu quero dar a você também algo algo teológico, a Bíblia fala em atos, toda vez que eles eram cheios do Espírito Santo, eles oravam em outras línguas, quatro vezes, uma não, agora preste atenção nessa uma não, quando o mágico Simão vê os apóstolos orando em línguas e vê a manifestação, a Bíblia não diz, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles oraram em línguas, mas diz que Simão, vem a manifestação e quer comprar o dom, e vai oferecer dinheiro para Pedro, e Pedro expulsa e fala, não isso aqui não é vendido quando existe a manifestação do Espírito Santo para um transbordar é para algo mais ele já foi derramado? já mas ele quer fazer mais quantos querem mais? eu quero orar por você, se você ainda não ora em línguas, levanta sua mão e ora comigo agora sim Senhor Jesus eu recebo agora o batismo no Espírito Santo A partir de agora, eu quero transbordar da língua do Espírito Santo e em nome de Jesus eu falarei em novas línguas. Comece a falar agora em novas línguas. Não ore em português. Não ore em português. Não ore em português. Comece a orar em novas línguas. Você vai começar a orar agora em novas línguas você que ora em línguas e conhece o irmão que está próximo de você ore junto com ele comece a orar em línguas agora, receba receba a língua do Espírito abra sua boca e comece a orar nós vamos estar cantando se você quer oração vou estar orando aqui embaixo também quando isso a banda vai estar cantando. Você quer oração para batismo no Espírito Santo? Vem aqui à frente, eu vou orar com
1: você. Vocês que estão aqui na frente, vem bem pra frente, bem perto do altar. O Espírito Santo trouxe algo no meu coração, de nós, de ninguém sair daqui sem uma oração de imposição. Só que às vezes sempre fica perdido alguém, assim, ah, eu... Não recebi então, o que, é que nós vamos fazer? A gente vai se conectar Coloca a mão no ombro de alguém aí Vamos todos nos conectando Se você está no seu lugar Deixe o seu lugar, venha para os corredores Vamos nos conectar numa oração Deixe seus lugares, venham para os corredores Coloca a mão no ombro de quem está na sua frente De quem está do seu lado Vamos todos nos conectando De alguma forma Vamos, vamos fazer esse clamor juntos, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, Senhor, sobre filhos e filhas, livres e escravos, homens e mulheres, jovens e velhos, sobre toda a carne, Deixa o fogo descer mais uma vez sobre nós. Deixa o vento soprar sobre a tua igreja. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Sobre todos os lares. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa sobre todo a o coração. Cair. Sobre toda a mente, descer, deixa o vento sopra, deixa agora cair. Deixa o fogo descer. descer deixa o vento descer, aralabababarai, descer, aralabababarai, Deixa agora cair, Senhor, não nos deixa desperdiçar deixa nada daquilo descer, que o Senhor está derramando deixa sobre o o nós. Dilata o nosso coração nessa noite. Deixa o fogo descer, Dilata deixa o nosso o vento coração sopra, com alegria. Deixa agora cair. Não deixa a nossa racionalidade limitar. Não deixa a nossa teologia limitar. Não deixa o nosso entendimento limitar. Expande o nosso coração com alegria. Para levarmos tudo que o Senhor está derramando sobre nós. Deixa a glória cair, Senhor. Descer, Dilata o nosso o coração soprar, com alegria. Deixa agora cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa agora cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa agora cair. Aleluia. Com a alegria desse fogo, com a força desse vento, e com todo o poder dessa glória, celebre ao Senhor agora, com as suas palavras, com as suas palmas, com os seus gritos de júbilo, celebre ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele ainda vai fazer amanhã, glorifique ao Senhor, porque. Ele é bom, deixe o fogo deixe o vento soprar, deixe a glória cair. Preste bem atenção: o que Deus ministrou sobre nós através da vida do Pastor Flávio não é sobre uma experiência pontual apenas É claro que ela é uma experiência pontual Que nos marca Está na nossa história já Mas ele deu Um entendimento Que nos dá poder Para vencer o pecado E eu vou conversar com o Moser Para a gente recortar a mensagem Só essa parte que ele falou no final E dá o título Como vencer todo tipo de pecado depois vai ter a mensagem inteira também Mas recorte só dessa parte Você vai salvar nos teus favoritos Você vai compartilhar com todo mundo Você vai assistir toda semana se for necessário Porque chega de desperdiçarmos Nos nossos tropeços da vida Aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós Nos momentos de culto, de glória E de sobrenatural como esse Chega é hora de avançarmos sem tropeçar, sem os nossos joelhos vacilarem. É hora de marcharmos firmes pelo poder do Espírito Santo. Mas não acabou, amanhã tem mais, às 10 horas. Você vai chegar antes para sentar na frente, e às 8h30. Antes também para chegar na frente, sentar na frente. Deus está fazendo algo novo. Percebam. Percebam, Deus está fazendo brotar um avivamento do nosso meio Não vamos desperdiçar essa experiência, essa oportunidade Faça assim como o ato de quem recebe Espírito Santo, eu peço, por favor, sela os nossos corações Para que o inimigo não roube o, que o tesouro que o Senhor nos entregou nessa noite, Senhor não roube da nossa mente o entendimento, do nosso coração a alegria e das nossas mãos o poder que o Senhor nos derramou essa noite. E eu peço, gera expectativa em nós, por mais de Ti amanhã. Ainda tem mais Senhor, eu creio. Eu creio numa amplitude que não pode ser descrita de um derramamento do Teu Espírito. E nós vamos perseverar, nós vamos insistir, nós vamos continuar buscando no Senhor amanhã. Então gera isso em nós como igreja e que o Teu amor a graça de Jesus o Filho e a comunhão santa do Teu Espírito seja sobre cada um de nós hoje e até que o Senhor venha nos buscar, amém amém, Deus abençoe gente vão na graça na paz de Jesus, vão na comunhão do Espírito Santo existe um rio